0: Dragii mei, mă bucur că în această zi putem continua uh, studiul Scripturilor cu această convingere că atunci când ne așezăm înaintea descoperirii Lui Dumnezeu, a revelației sale, avem șansa ca inima noastră să fie deschisă, mintea noastră să fie luminată de Dumnezeu, și astfel să putem înțelege cuvântul adevărului așa cum Dumnezeu vrea să ne-l descopere. Am aflat împreună în duminica trecută că Apostolul Pavel, împreună cu Sila și echipa cu care călătoria, au ajuns în orașul Filipi, un oraș important din Macedonia și acolo... Cuvântul ne arată că Evanghelia a trecut din partea evreilor din zona unde este Israelul și Asia Mică, unde este Turcia de astăzi, a trecut în Europa. Uh, primul loc care a fost atins fiind Ținutul. Macedoniei, care este partea de nord a Greciei de astăzi. Dacă traducerea poate fi puțin mai încet sau să treceți niciodată. Vreau să înțelegem ceva în, în contextul în care ne aflăm aici. În momentul în care Evanghelia ajunge în Macedonia, Că înțelegem că răspândirea Evangheliei urmează planul profetic sau, sau programul profetic descoperit de Domnul Isus în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, unde ni se spune: Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Spân peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria. Și până la marginile Pământului. Așadar, cu peste ce vă rog, din Chiar nu mă pot concentra la. A, în, se poate. Îmi cer scuze, dar e, e greu să mă concentrez în timp ce aud traducerea. Prin urmare, urmăm acest program profetic. Acest. Această răspândire a Evangheliei care a pornit din Ierusalim și mergea spre marginile Pământului. Suntem așadar în sfera aceasta a marginilor marginilor Pământului. Dar ce aș vrea să înțelegem, dragii mei, din versetul acela, din capitolul 1, versetul 8, Cuvântul ne spune, voi veți primi o putere și aș vrea să fim foarte atenți. Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Da? Și remarcați, vă rog, ori de câte ori se vorbește despre putere în scriptură, că va fi primită o putere, ori de câte ori se vorbește despre o putere, este în relație cu mărturia. Deci, puterea este dată de Dumnezeu pentru mărturie, pentru proclamare. Nu pentru a fi folosită independent de mărturie. Înțelegeți? Este trist că teologia unora a luat ideea aceasta de putere primită de la Dumnezeu și au făcut din ea semnul mântuirii. Adică semnele care vor însoți pe cei ce vor crede, respectiv vorbire în limbi, tămăduire și alte lucruri, acestea au fost luate și au fost socotite semne ca dovadă a prezenței Duhului Sfânt în viața unui om și o validare pentru mântuire. Ori Scriptura ne arată că această putere a fost dată de Dumnezeu pentru mărturie și nu ca o atestare a faptului că cineva este mântuit. Semnul mântuirii este credința. Deci ce este pentru mântuire credința este puterea lui Dumnezeu pentru mărturie și proclamarea Evangheliei. Înțelegeți? Acum, puterea aceasta a Evangheliei despre care spune Apostolul Pavel căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Iisus Hristos că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Această putere este o putere care din vremea aceea, până în ziua de astăzi, a intrat în coleziune și în în colaps cu alte puteri. Există și alte puteri care vin împotriva puterii Evangheliei. Și astăzi aș dori dori să ne uităm în textul pe care l-am citit și să vedem mai multe puteri în confruntare. Pe de o parte puterea Evangheliei în confruntare cu alte puteri care există în această lume. Și prima prima putere care vine împotriva puterii Evangheliei, așa cum am citit din versetul 16, este puterea ocultismului. Puterea forțelor demonice. Vedeți? Pavel a ajuns în Filip, acolo, într-un oraș foarte important, un oraș economic și politic, uh, și într-un oraș cu, multe, cu mult trecut, acolo Pavel a început să îl vestească pe Hristos. Și primul rod în Filip a fost Lidia, o femeie care se ocupa de afaceri, de vânzare de purpură, cuvântul ne spune că această femeie era temătoare de Dumnezeu. Și ce este interesant, așa cum am văzut duminica trecută, este că nu orice om temător de Dumnezeu este și mântuit. Ca și hoțul se teme de Dumnezeu și zice Doamne ajută-mă când merge să fure. Da? Faptul că e temător de Dumnezeu nu înseamnă că este și mântuit. Da? Femeia aceasta, Lidia, ca și centurionul Corneliu, care se temea și el de Dumnezeu, avea nevoie de Evanghelie. Și ce este interesant, ne spune cuvântul acolo, că această femeie temătoare de Dumnezeu ședea și îl asculta pe Pavel. Îl asculta. Astăzi trăim într-o generație care nu mai ascultă. am fost odată în Statele Unite și am ajuns la o universitate foarte importantă de acolo și eram undeva în zona de centru a universității unde studenții toți veneau și treceau și m-am uitat la studenți și am rămas uimit că majoritatea aveau căști în urechi să asculte muzică sau vorbeau la telefon. Și Constați că oamenii, fiecare cu sursa lui de informație și dacă vrei să le vorbești din scripturi, nu te mai ascultă. Dacă te duci și vrei să vorbești cu oamenii pe stradă, îi vezi grăbiți, îi vezi uh, preocupați de lucrurile lumii și nu te mai ascultă. Studenții, voi știți uh, în campusul universitar că dacă vrei să vorbești cu studenți despre sex, despre filme, despre politică, te ascultă imediat. Dacă vrei să vorbești cu ei despre Isus Hristos, imediat își întorc fața. De ce? Pentru că atunci când vorbești despre Evanghelie, pui reflectorul și lumina lui Dumnezeu peste păcatul din viața omului. Și așa cum cârtiței nu-i place la lumină, și așa cum liliacului nu-i place să vadă lumina, imediat se ascund și caută în întunericul. Pentru că acela este mediul în care omul care trăiește în păcat se simte bine. Nu-l aduce la lumină pentru că nu suportă lumina. Nu suportă lumina. Și oamenii nu ascultă. Dar Lidia și-a, des- și-a ascultat. Și aceasta este faza premergătoare unui, unei intervenții divine de la Dumnezeu în viața Lidiei. Uitați-vă, cuvântul spune că Domnul i-a deschis inima. Nu-i suficient să ai inimă dacă inima aceea nu este deschisă. Poți avea inimă, poți avea emoții, sentimente, poți avea reacții, dar dacă acea inimă nu este deschisă la cuvânt și inima în Scriptură înseamnă personalitatea, totalitatea, sentimentelor, a voinței, a intelectului. Acesta este centrul personalității umane. Dacă inima aceasta nu este deschisă, atunci poți să auzi, dar să nu înțelegi. Ai ochi, dar nu vezi. Poți să ai ochi și putem toți avea ochi, dar dacă nu este lumină, ochii nu ne folosesc la nimic. Avem așadar nevoie de lumină. Avem toți o inimă și toți avem sentimente și simțim. Dar dacă Dumnezeu nu deschide inima, să știți că cuvântul nu pătrunde în inima. De aceea, vedeți, aici este suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire. Când Dumnezeu vine din afară și deschide inima unui om, ca ce ascultă, se poată pătrunde și se poată schimba viața omului. Și iată... Avem primul rod din Europa. Lidia este primul nostru reprezentant din Europa care a primit Evanghelia. După aceasta, iată, Pavel continuă să slujească acolo în Filip și spune că într-o bună zi când se duceau la locul de rugăciune le-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. În uh, originalul grecesc, m-am uitat și uh, termenul acela de roabă este tradus sau apare ca o tânără sclavă. O tânără sclavă. Adică uh, femeia aceasta era de fapt o, o fată care era proprietatea uh, unor stăpâni care o aveau pe ea ca roabă și care au văzut că această fată este posedată de un duh care poate să descopere lucruri din viața unor oameni sau din viitor. Și atunci ei au făcut o afacere pe baza acestei posesii demonice pe care această tânără fată, sclavă, o avea. Și iată cum se face că ne întâlnim în faptele apostolilor cu al treilea caz de posese demonică. Vă aduceți aminte care a fost primul? Unde, unde găsim primul caz? Îl găsim în Samaria când Filip, unul dintre apostoli, se duce să predice Evanghelia și acolo un anume Simon zice că punea în mire toată cetatea cu vrăjile, cu uh, ghicitoria și cu tot ce făcea, cu tot ce făcea el acolo. Și acolo este primul caz în care Evanghelia se izbește de forța ocultului, de puterea ocultismului. Și vedem biruința acolo. Apoi mergem mai departe. Când Pavel pornește în prima lui călătorie misionară, ajungem insula Cipru și acolo este al doilea caz al unui om pe nume Barisus, sau elima Vrăjitorul, care stătea pe lângă guvernatorul. Uh, insulei, pat, uh, insulei Cipru și cumva îi descoperia tot felul de lucru. Și acolo Apostolul Pavel supărat ceartă uh, pe omul acesta și omul acesta rămâne orb. A doua situație. Și iată aici ne întâlnim cu a treia situație. Da? Cuvântul ne spune că avea tânăr aceasta avea un duh de ghicire. Și uitați-vă, vă rog, în text la subsol ap- acolo apare o o notă, zice în grecește un duh al lui Piton. Fata aceasta avea un duh al lui Piton. Ce înseamnă acest lucru? Ați auzit de oracolul din Delfi? Delphi este un oraș din Grecia, în partea mai de sud, centru-sud a Greciei, unde oamenii din vechea Greciei se duceau ca să li se descopere taine. Acolo era un oracol. Era un templu unde erau multe preotese, femei care slujeau acolo, și toate acestea spuneau că pot să descopere viitorul, și că au Duhul acesta al lui Piton. Uh, Piton fusese în mitologia greacă un fel de demon, un fel de balaur, da? Cum înțelegem noi în legendele noastre, care a fost biruit de acolo. De acolo ați auzit. Și când Apollo l-a biluit pe acest duh demon, el a luat puterea acestui duh Și acum, la drept, oamenii se duceau să descopere lucruri. Asta face pa- parte, parte din mitologie și de ce cre- credeau grecii în uh, uh, panteonul lor, în mitologia lor. Ce s-a întâmplat, de fapt, acolo era că Satan controla zona aceea. Și domina, controla pe aceste preotese care erau în templul din Delphi. Și, într-adevăr, preotesele acestea erau posedate de demoni. Și când oamenii se duceau să afle taine, lucruri, legări, deslegări, prin puterea diavolului, aveau parte de astfel de descoperiri. Dumnezeu, însă, spune că este o uriciune. Tot ce se întâmpla era idolatrie vrăjitorie și Dumnezeu, vreau să vă spun, dragii mei, ne avertizează foarte, foarte, foarte serios în privința puterii ocultismului. Unii se joacă, unii se joacă. Și vreau să vă spun, fata aceasta avea cu adevărat un lucru de ghicire. Deci nu era, știți că multe ghicitori sunt astăzi. Și ai zice, da, că unele se joacă și... Probabil că unele se joacă și unele încearcă să, înșa, să înșele. Dar să știți că printre femeile acestea sau oameni care zic că sunt descoperitori sau ghicitori, sunt unii care într-adevăr au putere. Mi s-a întâmplat odată în București, să merg prin zona, pe acolo pe unde a fost revoluția, viața revoluției, și deodată o femeie, era o femeie romă, avea un copil în brațe, și în timp ce treceam pe acolo, uh, mi-a zis: uh, Dăm bani. Și zice: Dăm bani că îți uh, Eu am spus: Nu, nu am nevoie să ghicești. Nu, nu vreau să înghicești. Și uh, am vrut să merg înainte pentru că m-a deranja faptul că cerea bani contra cost pentru ghicire. Și m-am dus mai încolo și. Totuși Duhul Lui Dumnezeu m-a cercetat să-i dau că mi-a fost milă de, co- de fetița din brațele ei. M-am întors și am zis, uite, îți dau ceva pentru fetiță, cumpără-i mâncare, dar nu te mai juca cu ghigitoria. Și am dat să merg mai departe. Și după ce am făcut vreo cinci, 6 pași, îmi spune, hai că-ți spun cum ți numele. Și în clipa aceea, curiozitatea, cumva m-a, m-a agățat. Și m-am întors spre ea și am spus, nu cred că poți să-mi spui care mi-este numele. S-a uitat la mine și a spus, te numești Vasile. Acum numele meu este Prodan Sorin Vasile. Și în momentul acela mi-am dat seama că am de-a face cu cineva care nu se joacă, și care are într-adevăr puterile acestea oculte. M-am îndreptat spre ea și am zis, femeie, dacă rămâi în zona aceasta a vrăștoriei și a ocultismului, te vei duce în fundul iadului. Ocăiește te și întoarce-te la Dumnezeu. Știți ce a făcut? M-a scuipat. Și a început să zică tot felul de lucruri și, într-adevăr, acolo am văzut și eu confruntarea aceasta între puterea Evangheliei și puterea ocultismului. Roaba aceasta spune că prin aducea mult câștig stăpânilor ei. Și era firesc, pentru că avea Duhul acela, descoperea oamenilor și oamenii dădeau până acolo într-o veselie. Și zice versetul 17, Roma aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preanal și ei vă vestesc calea mântuirii. E, lucrul ăsta mi se pare ciudat. Pentru că femeia aceasta, într-un fel, s-ar presupune că ar fi trebuit să împiedice pe Pavel și pe Sila să vorbească în cetate. Ori ce făcea ea era un fel de reclamă. Ia uite domnule, femeia aceasta mergea înaintea lui Pavel și Sila, spunând tuturor, ascultați, uitați niște oameni care sunt robii Dumnezeului celui prea înalt. Auziți? Și ei vă vestesc calea mântuirii. Acum Pavel, eu mă așteptam ca Pavel să zică, mulțumesc foarte mult, apreciez că ne ajuți un megafon în toată cetatea. Și cu toate acestea, după ce mai multe zile, făcând așa, spune cuvântul că Pavel, necăjit, s-a întors. Pavel a fost deranjat de genul acesta de reclamă. Eu mă așteptam ca el să aprecieze. Când te gândești astăzi că de e o reclamă, într-o pauză de un meci de fotbal, probabil unii plătesc sute de mii de euro ca să poată să-și pună un minut de reclamă. E femeia asta cunoscută în cetate, cu greutate în cetate. Pavel, un om necunoscut, ea se ducea și spunea tuturor că el este robul Dumnezeului celui viu. Cum să înțelegem lucrul acesta? De ce Pavel a fost deranjat? De ce s-a întors? Și de ce a zis Duhului, în numele Lui Iisus Hristos să-ți ce să ieși din ea? Și a ieșit chiar în ceasul acela. De ce oare Pavel nu s-a folosit de această reclamă? Vreau să înțelegem, dragii mei, ceva. Există lucruri periculoase care nu par periculoase. Există lucruri care sunt extrem de periculoase și pentru că sunt amestecate cu adevăr, ele nu par să fie periculoase. Și vă dau un exemplu. Ați auzit de multe vrăjitoare din România, da? Înainte nu era internet, și își făceau reclame prin ziare, da? Vedeai acolo în ziar vrăjitoarea, bubulina, nu știu cum, face vrăgi și știe viitorul, da? Acum este internet și poți intra pe internet și vezi acolo o grămadă de anunțuri. Și vrăjitoarele acestea își fac reclama. dați mi voie să citesc doar două din miile și miile de anunțuri care sunt în ziar. Și mai ales pe internet. Rodica Gheorghe, lideră incontestabilă a vrăjitoarilor din România, fica, fica mamei Omida. Ați auzit de mama Omida? Ați auzit, probabil. Zice așa, din 99, din 1999, porțile iadului sunt deschise. auzit limbajul pe care îl folosește? Necuratul este pe pământ și își alege victimele. Binele și răul sunt uh, sunt de când cerul și pământul și Dumnezeu a lăsat și diavolul și binele pe pământ aceste două puteri malefice și benefice care se bat cap în cap de milioane de ani. În lupta eternă dintre două puteri antagonice au zis reclamă eu Rodica Gheorghe sunt de partea binelui. Luptând cu armele magiei albe pentru a ajuta, pentru a ajuta pe cei care desnădăjduiți îi trec pragul. Vedeți reclamă? A doua. Vrăjitoarea Ioana care lucrează cu magia albă, ea cu ajutorul lui Dumnezeu poate rezolva orice fel de problemă, poate vindeca boli extrem de grave, poate reuni persoane care se iubesc și s-au despărțit, dezleagă unii și are liacuri pentru noroc, spor și dragoste. Apelați 0734 și așa mai departe. Înțelegeți? Amestecul acesta îți descoper viitorul cu puterea magiei albe. Nu e neagră, e albă. Dar știți ce înseamnă albă? E magie neagră îmbrăcată cu hainele creștinismului, în ghilimele. Și făcută magie albă, că e cu ajutorul lui Dumnezeu. Și când se duc uh, între pe unii, te-ai dus la vrăjitoare? Da. Și cum a fost? Păi s-a rugat lui Iisus și a făcut cruce. Și apoi s-a uitat în palmă și mi-a citit. Vedeți, amestecul acesta de ocultiz cu lucruri luate și oamenii se ducă, zic a, e credincioasă, se roagă și cu puterea magiei albă, nu cu cea neagră face lucrurile acestea. Acum, dacă Pavel ar fi acceptat reclama aceasta a unei femei care într-un fel spune adevărul, nu? Și chiar poate îi făcea puțină reclamă acolo. Dacă Pavel ar fi acceptat reclama aceasta fără discernământ, atunci vreau să vă spun, e foarte posibil ca creditul să fi fost doat lui Satan și oamenii să se fi uitat la această femeie ca și cum s-a uitat în vechime Faraon și oamenii lui la vrăjitorii care au făcut și ei șerpi. Vă aduceți aminte? Moise a venit și a făcut un șarpe din toiagul lui arătând puterea lui Dumnezeu. Au venit și vrăjitorii lui Faraon și au făcut și ei șerpi. Și s-au uitat toți și au zis, ia uite Domnule că avem noi vrăjitorii noștri care fac șerpi. Îstar și ei, da? Uh, și există încă un principiu aici pe care aș vrea să-l învățăm. Și a, acesta este următorul. Nici un dușman al lui Dumnezeu nu este prieten adevărat al omului. Nici un dușman al lui Dumnezeu nu este prieten adevărat al omului tocmai ce credem noi că este prietenesc, ne străpunge pe la spate și ne înjunghie pe la spate. Vă aduceți aminte, spune Pavel în 1 Corinteni 6 cu 10, spune, unii care au crezut că bogăția le este prieten s-au singuri. Unii au crezut că bogăția, a, poți să faci, bogăția e prieten, prieten cu noi. Și zice, au căzut de la credință și s-au străpus singuri. Și Iacob completează și spune, prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Pavel, prin faptul că îi spune acestei femei, în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și vedeți, de fapt, ea, el vorbește Duhului din această tânără sclavă. Spunându-i astfel, el făcea declarația aceasta, orice vrăjmaș al lui Dumnezeu nu-mi este prieten. Poate fi el și înger de lumină. Da? Că diavolul se împățișează uneori în înger de lumină. Foarte atractiv, foarte ofertant, foarte prietenos. Dar niciun prăjmaș al lui Dumnezeu nu este prieten. Orice pare prietenos și atrăgător în lumea aceasta, dar se împotrivește lui Dumnezeu, nu este prieten cu noi. Nu poate fi partener cu noi. Da? Oameni puternici, Femei, muzică, bani, orice vreți, puneți acolo lucruri care ne putem atașa inima de ele, dar care sunt uneori împotriva lui Dumnezeu, nu pot să facă parteneriat cu noi. Și iată Pavel aici, uitați-vă, în această încleștare, în această confruntare între puterea Evangheliei și puterea ocultismului, Pavel poruncește, Acestui Duh, în numele Lui Iisus Hristos, îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Vedeți, puterea Evangheliei, puterea Lui Dumnezeu este mai, mai mare decât puterea Duhurilor. Și nu vă temeți, dacă vă veți confrunta vreodată cu puterile Întunericului, porunciți în numele Lui Iisus Hristos Duhurilor și acestea se vor supune. Pentru că numele Lui Iisus Hristos este de fapt un nume de autoritate este puterea supremă pe care Domnul Iisus ne-a lăsat-o nouă urmașilor săi când s-a înălțat la ceruri pentru că în puterea aceasta să ne plecăm și spune că în numele Lui că în numele Lui se va pleca orice genunchi acelor din ceruri de pe pământ și de sub pământ și în general înțelegem că sub pământ sunt duhurile întunericului și duhurile puterii și ale morții Și astfel avem parte așadar de prima confruntare, puterea Evangheliei și puterea ocultismului. Dar trecem la a doua putere, care este în lumea aceasta și în general se opune puterii Evangheliei. Și aceasta este puterea banului, puterea financiară. Și aici, după ce femeia aceasta este eliberată, și eu mă gândesc că a fost și mântuită, pentru că în multe cazuri în Scriptură, Când cineva era eliberat de un duc, persoana aceea era și mântuită. Și vedeți, când puterea aceasta Evangheliei intră în confruntare cu puterea Duhurilor și un om posedat este eliberat, puterea Evangheliei rupe robia aceea. Femeia pierde puterea aceea, este eliberată, Duhul iese din ea și stăpânii roabei au pierdut afacerea. Mare problemă. Și-au pierdut afacerea. Femeia aceasta nu mai putea să zică două cuvinte. Nu mai știa ce să zică. Și Şi și-au dat seama, suntem în mare, mare încurcătură. Și aici, a doua putere, puterea financiară sau puterea banului, este reprezentată de oamenii aceștia, de stăpânii acestei roabe. Cuvântul ne spune... Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și au târât înaintea fruntașilor cetății. Aici, de fapt, dragii mei, în situația în care apar stăpânii acestei roabe, vedem, de fapt, abuzul care are loc în lumea aceasta, când oameni cu putere financiară, subjugă sau folosesc alți oameni pentru scopurile lor. Și cineva spunea odată așa, atât de frumos, există o linie de demarcație. O linie de demarcație. Imaginați-vă o linie și deasupra oamenii și de desubt lucrurile. Și această linie de demarcație este folosită pentru principiul iubește oamenii și folosește lucrurile pentru tine și pentru folosul semenilor tăi. Problema este că raportul acesta s-a inversat. Și mai ales în cazul oamenilor care au bani și au putere financiară, principiul spune iubește banii și lucrurile și folosește oamenii ca să obții mai mulți bani. Uitați-vă, vă vă rog, la cei care au bani. Uitați-vă atitudinea lor de mândrie, de aroganță. Ai sentimentul că pe ei nu-i poate atinge nimeni. Ei fac afaceri murdare. Ei pot să bată pe oricine și nu suportă nicio consecință. Ei pot da cu mașina peste peste un copil sau o femeie pe stradă să-l omoare și stau bine mersi ei uh, pot să omoare chiar pe cineva și sunt protejați de mafia care e în jurul lor și care au putere peste factorul politic uitați-vă la oamenii aceștia aroganța, mândria, prives de sus au putere, au putere financiară da? și folosesc oamenii pentru obținerea mai multor, mai multor bani uh, mi-aduc aminte când uh, eram student în București în fața căminului unde stăteam era un grup mare de fete tinere a, prostituate care erau aduse fiecare dimineață cu mașini și puse acolo și trebuiau să stea până seara târziu, de dimineața de la 8 până seara pe la 11-12, stăteau acolo. Și veneau bărbați, mașini le luau, se duceau pe acolo prin zonă și le aduceau înapoi, și ani de zile s-a întâmplat lucrul acesta. Acum, din când în când era câte o razie, și vedeam cum, deodată, din anumite zone de acolo, de pe, de pe străduțe, repede apăreau mașini negre, le luau pe toate fetele și dispăreau. Și după 5 minute apărea poliția. Acum, mi se părea, mie e ciudat cum se face că întotdeauna poliția apărea după 5 minute, după 10 minute. Niciodată nu apărea când erau fetele acolo. Era foarte simplu. Poliția a luat telefonul și zicea, venim, fugiți! Și și vedeau și notau acolo că s-a făcut drazie pe un loc unde este prostituție, unde este moralitate. Și așa mergeau lucrurile, au mers ani de zile în felul acesta. Și Duhul Dumnezeu m-a cercetat să mă apropiu de fetele acelea. La început le evitam, dar Duhul m-a cercetat și mi-a spus du-te și vorbește cu ele. Și odată două dintre ele se aflau la McDonald's acolo lângă locul acela, m-am dus și am zis uite, eu vă fac cinste astăzi, aș vrea să vă plătesc mâncarea. Și au rămas așa uimite, șocate le-am plătit uh, o masă bună, fiecare dintre cele două și, pe urmă, m-am așezat la masă. Mi-era și un pic teamă că zic, mă, dacă mă vede cineva pe aici, stând la masă cu două fete, mai ales că căminul era la 50 de metri de mcdonalds sola și era cămin creștin, erau studenți la teologie, erau studenți credincioși și zic, de mă văd aici, zic, am încurcat-o. Dar am stat de vorbă cu fetele, le-am întrebat de unde sunt, cum au ajuns în București, și după ce am simțit că putem comunica, m-am oprit și am spus vreau să vă întreb ceva. Spuneți-mi, faceți lucrul acesta pentru că vreți voi și câștigați într-adevăr ceva sau pentru că sunteți constrânse și sunteți folosite. Și vă mărturisesc, dragii mei, în momentul acela amândouă au izbucnit în braz. Instantaneu lacrimile au ieșit din ochii lor și am simțit și eu foarte nepotrivit, am încercat să schimb subiectul și să merg spre altă direcție, mi-am dat seama că fetele acestea erau folosite. Poate la început sau au ajuns cine știe cum în București, au fugit de acasă, așa mi-a spus una dintre ele, și au ajuns în rețeaua aceasta de prostituție și erau folosite acum de pești, de oamenii aceștia. Și în general, orice grup de fete din București sunt, de fapt, sub o rețea de oameni care le folosesc și care fac foarte, foarte mulți bani. Stăpânii acestei, acestei roabe iubiau banii și o foloseau pe tânăra sclavă în a acumula mai mulți bani. Ce face puterea Evangheliei? Rupe blestemul acesta. Fata își pierde puterea și, iată, este eliberată. De astfel, vedeți aici, cei doi și-au pierdut afacerea. Puterea Evangheliei vine și lovește în inima a ceea ce ei iubesc și își pierd afacerea. Și vreau să vă spun, dragii mei, puterea Evangheliei a avut un rol însemnat în istorie. Sclavia, de fapt, abolirea sclaviei în Anglia și în Statele Unite a avut loc datorită unor oameni care au, au, au cunoscut Evanghelia. John Newton, de exemplu, cel care a fost stăpân de sclavi și cel care avea corăbii care aduceau sclavii din Africa în Anglia, Dumnezeu i-a schimbat inima. Și omul acesta a devenit unul dintre luptătorii pentru abolirea sclaviei. Dar era un om simplu. El s-a întors la Hristos, a devenit un om al bisericii, a început să compună imnuri. Avem Mărețul Har, m am mântuit pe mine de păcat. Și de fapt Mărețul Har este expresia ruperii de, de această patimă pe care el o avea ca să facă bani aducând sclavi din Anglia și de multe ori mergeau cu corăbile în Anglia, luau sute de sclavi pe care îi băgau în corăbii și jumătate din ei mureau pe drum până ajungeau în Anglia. Și ce mai rămâneau, ei îi vindeau pe piața de sclavi din Anglia. Și apoi Dumnezeu a ridicat un om care a cântat în Parlamentul în Parlamentul Britanic cânt- cântecul acesta lui John Newton Mărețul Harma Mântuit, William Wilberforce omul acesta a fost folosit de Dumnezeu ca să lupte de zile până când Parlamentul Britanic a abolit legea sclaviei și după ce s-a întâmplat în Anglia acest lucru s-a dus în America și America a trebuit să treacă printr-un război civil între Nord și Sud ca să fie abolită scaria, Dar de unde a pornit? De la Evanghelie. De la Evanghelie. Așadar, dragi mei, puterea Evangheliei este puterea care lovește în puterea financiară. Și acolo unde vine Evanghelia, acolo oamenii își pierd beneficiile. Dar trebuie să vină puterea Evangheliei. Uh, acești doi oameni l au luat pe Pavel și pe Sila și spune, l-au târât, În piață, înaintea fruntașilor I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis Oamenii aceștia ne tulbură cetatea Sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri Pe care noi romanii nu trebuie să le primim Nici să le urmăm Asta era acuza Acum uitați-vă atent la ce spun afaceriștii aceștia Ce acuzație aduc pentru Pavel și Sila nu pomenesc nimic de sclava pe care ei o dețineau, nu pomenesc nimic de ieșirea Duhului și pierderea afacerilor lor, ci folosesc alte acuzații ca să-i poată aduce înaintea dregătorilor. Și ei spun, a, ăștia sunt iudei, da? Au venit să ne spună nouă niște lucruri pe care noi, romanii, nu trebuie să le primim nici să le urmăm. Acum, situația era următoarea. Cei din Filip erau, de fapt, greci, care și-au luat cetățenie romană ca să fie și ei cetățeni în Imperiu. Și în vremea aceea, dacă cineva dorea să fie cetățean roman, Roma imperială le dădea dreptul acesta. Și cumva ei căutau ca tot mai mulți oameni din coloniile cucerite de romani să devină cetățeni romani. De ce? Devenea cetățean romani? Erai al Romei. Și ai puterea lor în zonă. Și cu cât erau mai mulți cetățeni romani, imperiul avea mai multă stabilitate. După cum în trecut, vă aduceți aminte care sunteți mai în vârstă, era o dorință ca să devin membru de partid. Să ți se dea carnetul roșu și să devii membru de partid. Tatăl meu a fost membru de partid. Și în general, Partidul Comunist încerca să prindă liderii. Da? Să devină membri de partid. Cei care aveau anumite funcții, da? Și ceilalți care doreau să devină membri de partid, imediat deveneau. De ce? Partidul era mai tare. Și așa se face ca că acest greci din Filip, Mulți dintre ei, cei mai mulți probabil, au devenit cetățeni romani. Și acum ei ziceau, Noi romani? noi nu trebuie să primim asta. Noi suntem prieteni cu cezarul. Vă aduceți aminte? Cum au zis o odinioară preoții cei mai de seamă că l-au acuzat pe Domnul Iisus, da, că Domnul Iisus ar fi împotriva cezarului, da? că s-ar răzvrăti, că ar fi un fel de... Uh, generator de probleme în zona aceea, dar de fapt dragi mei, aceasta era o acuză falsă nu era adevăr acolo ce au folosit lucrul acesta pentru a-i acuza? Și uitați-vă zice că norodul s-a ridicat împreună cu ei împotriva lor. De ce? Afașăriștii aceștia aveau reputație probabil în oraș Erau oameni de temut și norodul firește a fost de partea lor în loc ca să facă să fie imparțial și spune că dregătorii au pus ca să le smurgă hainele de pe ei și au poruncit ca să îi bată. Și astfel intrăm și vedem că există o, o a treia putere care se opune acum puterii Evangheliei. Am văzut puterea ocultismului, am văzut puterea financiară, puterea banului și acum pe scenă apar acești dregători care reprezintă puterea civilă sau politică. Da? Ei îi iau pe Pavel și pe Sila, poruncesc să fie bătuți, să li se smulgă hainele și după ce le-a dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat, i-au dat în grijă temnicerului ca să-i păzească bine. Și iată puterea civilă care acum stă împotriva puterii Evangheliei. Ce ar fi trebuit să facă magistrații aceștia? Ce trebuiau să facă dregătorii aceștia? În mod, normal, în, în mod normal, conform legii romane, ei trebuiau să asculte acuzațiile făcute, să-i aresteze, fără nicio molestare, fără nicio pedeapsă corporală, să-i aresteze și să înceapă cercetarea pe baza mărturiilor, Și în final, după cercetare, trebuia să aibă loc un proces. Și înaintea procesului, acolo, în locul numit Bema, locul de judecată din Filip, Pavel și Sila trebuiau să stea înaintea dregătorilor sau a proconsului, ca să dea sucotială pentru ce sunt acuzați. Ei, lucrul acesta nu s-a întâmplat. Cei doi au fost luați cu jalba, bătuți bine, și aruncat în temniță, cuvântul ne spune că li s-a dat poruncă să fie puși în temnița din lăuntru, adică la securitate maximă. Și le-a băgat și picioarele în butuci. Butucii erau în vremea aceea niște piese din lemn care aveau niște șuruburi și după ce îți băgau picioarele în șuruburile acelea, deseori erau foarte, foarte depărtate unele de altele într-o extensie a picioarelor ca să nu poți face nicio mișcare. Și în plus, picioarele, lava piciorului era legată și strânsă cu putere până când își nea sângele din, din, din picioare. Ce mai putea să facă un deținut în condițiile acelea? Absolut nimic. Și acesta este tratamentul care li s-a dat celor doi când au ajuns aici în Filip. Acum mi se pare ceva din nou ciudat aici. Tot așa după cum Pavel n-a folosit reclama în condiția în care tânăra sclavă se ducea înainte și spunea cetății că sunt slujitori și vestesc calea mântuirii, aici mi se pare ciudat că Pavel, de la început, n-a strigat. Romanul sunt! Sunt roman! Eu sunt cetățean roman! Căci dacă striga Pavel de la bun început acest lucru, atunci situația ar fi fost altfel. De ce nu o face oare? De fapt, o face, dar nu o face atunci, a ce o face a doua zi dimineața, când după ce se puși în închisoare, sunt scoși afară, dregătorii trimiți pe cei care l-au, i-au bătut și care se numeau lictori. Interesant termen. Lictori erau cei care purtau niște uh, nuiele prin care aplicau pe pediața, nu știu dacă nu se leagă de cuvântul nostru lichid. știți că sunt în anumite zone ideea de lichială, știți? Și poate din cuvântul acesta vine ideea de bătaie care lipește și care smulce adesea carnea de pe om pentru că aveau niște uh, oase la capăt legate. Și când loviau deci Pavel și Sila au fost bătuți bine că își ne spune cuvântul că temnicelor a trebuit să le spele rănile în timpul nopții. E bine... A doua zi, dregătorii trimit să spună celor care purtau nuiele, duceți-vă și spuneți temnicerului să le dea drumul. Hai să scăpăm de ei. Și acolo se duc, Tenicerul, vine și spune, uite, dregătorii au zis să vă dăm drumul, ieșiți afară și duceți-vă în pace. Dar Pavel zice După ce ne-au bătut cu nuiele în fața tuturor, fără să fim judecați, noi care suntem romani. Ne-au aruncat în temniță și acum ne scot afară pe ascuns. Nu merge așa, zice Pavel. Nu, 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 nu. Nu Nu merge așa. Să vină ei să ne scoată afară. Da? Aici este locul în, cap în care Pavel spune Eu sunt cetățean roman. Și mai încolo vom afla că odată când a stat în fața lui Felix, Felix află că el este cetățean roman. Și spune, ești cetățean roman? Da, spune Pavel. Și Felix zice, și eu sunt, și eu am cumpărat cetățenia. Ești și Pavel spune, Capitanul. Capitanul, da. Și Pavel spune, eu de fapt am fost născut roman. Pe semne că părinții apostolului Pavel au fost cei care au cumpărat cetățenia și Pavel acum, pentru că ei aveau cetățenie, Pavel era deja născut roman. Și avea cetățenia romană. Și iată, situația îi pune pe dregători în mare, mare încurcătură. I-au bătut pe niște cetățeni romani. Și, dragii mei, vreau să vă spun ceva. În vremea aceea, dacă niște magistrați, dacă nici sau romani, ar fi bătut pe cineva din altă etnie, problemele nu erau atât de mari. Pentru că, de fapt, pe Pavel și pe Sila i-au bătut crezând că sunt iudei i-au bătut, i-au băgat în închisoare, au auzit acuzația, au ăștia ziudei care vin să ne tulbure cetatea, i-au bătut și i-au băgat în închisoare. N-au, știat, n-au știut însă că sunt romani. Legea romană în vremea aceea era extrem de aspră. Vreau să vă spun, era singurul mod în care imperiul putea să mențină echilibrul. Dacă un om bătea un roman care era nevinovat, omul acela risca închisoare pe viață. Și demnitarii aceștia, magistrații aceștia, pentru că n-au urmat procedura romană în tocmai, riscau să-și piardă locul, da, funcția și să stea în închisoare. Dacă i-ar fi bătut pe Pavel și pe Sila și Pavel și Sila ar fi fost omorâți, demnitarii aceștia, magistrații aceștia, conform legii romane, erau omorâți. Deci era foarte as. Și se aplica. De aceea cuvântul spune că atunci când cei ce purtau în ele s-au dus la dregători și au zis, uite, ați bătut niște cetățeni romani, dregătorii s-au temut când au auzit că sunt romani, au venit să-i potoriască și după ce au discutat i-au scos afară din cetate i-au rugat să părăsească cetatea, au observat schimbarea de atitudine, i-au rugat să părăsească cetatea, Pavel și Sila au ieșit din tenință, s-au dus la casa Lidiei și după ce au mângheate frați, au plecat din cetate. Acum întrebarea care stă aici este de ce uh, de ce Pavel nu face uz de calitatea lui de cetățean roman mai devreme? Situația asta ar fi ca și cum astăzi de pildă, ar fi un misionar aici în România care a învățat foarte bine limba română și nu se identifică prea bine dacă este român sau străin, dar este cetățen american și merge și predică undeva și fără să fie vinovat, vine cineva la el, îl bate, îl lovește, vine poliția, uh, poliția... Nu-i de partea predicatorului, ci de partea celorlalți și ia și polițistul pune că tu și runcă aruncă în închisoare, gata, fac, tam-tam. Și a doua zi când se duce la el să ia declarații, zice dă-mi buletinul. Și omul de pașaportul american, ăsta deschide și vede că este cetățean american. Și o zice, vreau să sun ambasada, pentru că mi s-a făcut nedreptate. N-am fost vinovat, n-am călcat nicio lege, și vreau să sună Ambasada Statele Unite. Gândiți-vă la poliție? Este în pericol foarte mare. Da? Cam asta a fost situația acolo. Da? Pavel n-a folosit dreptul de, de roman. Și m-am întrebat, de ce o are? Și există un alt principiu aici, dragii mei, care spune așa. Există o vreme când este nevoie să apelezi la drepturi. E o vreme când trebuie să apelezi la drepturi. Și o vreme când trebuie să lași drepturile tale deoparte de dragul Evangheliei. Pavel nu s-a folosit de dreptul său de roman în prima situație. De ce? Pentru că dacă s-ar fi folosit, s-ar fi folosit doar în scopul de a scăpa de bătaie. Dar în a doua situație, a doua zi dimineață, Pavel face uz de dreptul acesta. Știți de ce? Pentru că nu voia să plece din cetate, lăsând în urma lui o comunitate de credință care să stea tot timpul cu teamă în fața autorităților Și vedeți aici înțelepciunea Pe care Dumnezeu le-a dat-o Pe de o parte să folosească Dreptul de cetățean uman Când este cazul Pe de altă parte să lase dreptul acesta De dragul Evangheliei Și vreau să vă spun Uzul acestui drept, folosul sau abandonul Drepturilor Trebuie judecat în funcție de folosul Acestora pentru Evanghelie Uneori este greu să-ți lași drepturile foarte greu. Și vă spun, uneori, uh, știți, diavolul vine și ar, uh, ar ispiti și ar zice mai, uite tu ai făcut două facultăți, ai făcut și un master în Statele Unite. și stai tu aici pe străzile din Oltenia ca știu ce techea berchea să-și bată joc de tine și să te scuipe și să, să, să te facă în toate formele. Așa poate veni, știți, uh, ispita. Și aș zice, eu oh, vreau să vă folosesc de dreptul meu, de bă, știu, eu, autoritatea mea sau alte lucruri. Nu este cazul. Uneori nu este cazul. Este cazul să suportăm, să mergem înainte, de dragul de a câștiga pe cineva. Știți? Dacă Pavel s-ar fi folosit de dreptul acesta, cel un lucru este sigur. Temnicerul n-ar fi fost mântuit. Pavel nu se folosește de acest drept și iată, ajungem în închisoare și acolo apare temnicerul care avea grijă de deținuții care erau acolo aruncați în închisoare și aici ne uităm la ultima putere care intră în conflict cu puterea Evangheliei. Și este vorba de puterea întunericului și a morți. Și aici, dragii mei, vreau să vă spun ceva. Toți eram în întuneric și moarte. Poate unii chiar aici? Sunt în întuneric și moarte. Poate sunteți temători de Dumnezeu, dar Dumnezeu nu va cucerit viața pe deplin ca să fiți în întregime ai Lui. temnicerul acesta dormea în timpul postului și Dumnezeu a venit și a produs cu tremurul acela, închisoarea s-a deschis. Și temnicerul a fost trezit, Iesod. Cu tremurul acela l-a trezit într-un somn pe temnicerul acesta în care era de la naștere și care era somnul morții, al păcatului, al nelegiuirii în care trăia. Ternicerul s-a deșteptat, a văzut că ușile temniței erau deschise, a scos sabia să se omoare pentru că știa că pierzând niște deținuți, legea romană este strictă și el era condamnat la moarte și ca să nu mai treacă prin judecată și rușine a vrut să se sinucidă dar Pavel a zis, nu se face niciun rău. Temnicerul a cerut torțe și a sărit în închisoare și a căzut la picioarele lui Pavel și Sila. Eu mă gândesc că temnicerul auzise până în momentul acela mesajul. Pentru că în timpul nopții cuvântul ne spune că Pavel se ruga și cânta cântări. Pentru Pavel nu era o problemă că era cu picioarele în butuci sau erau închis acolo. El cânta cântări și vestea cuvântul și probabil se rugau și ziceau la tot puternic, eliberează-ne cum l-a eliberat pe, Pavel, pe Petru din închisoare. Zguduie închisoarea aceasta. Cum ai zguduit închisoarea aceea și eliberează-ne? Și în momentul în care tehnicelul a văzut că a venit cu tremurul, închisoarea deschisă a știut că acolo este mâna lui Dumnezeu. De aceea când a ferit în închisoare s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila i-a scos afară și prima întrebare pe care o pune este, domnilor, ce trebuie să facă ca să fiu mântuit? Ciudată întrebare. Prima întrebare. De ce? Auzise mesajul, auzise cântările, probabil a dormit pe fondul cântărilor <laughs> și știa în momentul în care a văzut cu tremurul acela și eliberarea lor, a văzut acolo mâna lui Dumnezeu. Și Pavel și Sila îi răspund, Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit tu și ca satan. Și dragii mei, acest mesaj rămâne până în ziua de astăzi. Dacă vrei să fii iertat de păcatul pe care l-ai făcut, trăind în întuneric și în moarte, despărțit de Dumnezeu, sub puterea morții și a întunericului, puterea Evangheliei vine și spune Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit. Și cuvântul ne spune că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecarea care crede. În momentul în care crezi, puterea Evangheliei rupe puterea morții din viața ta, rupe puterea păcatului, te eliberează de vicii, te eliberează de necredință, te eliberează de răutate, de invidie, de lăcomie, te invidiază de ură față de cei din familie, de semen și deodată începi să iubești. Începi să devii omul proiectat de Dumnezeu a ceea ce trebuie să Dumnezeu te invită și te cheamă la credință. Și cuvântul ne spune că i-au vestit cuvântul Domnului lui și celor din, tuturor celor din casa lui. Unii zic că acolo erau copii nou născuți. Dar textul nu ne spune așa ceva că ar fi fost botezați copii nou născuți. Ternicerul i-a luat, i-a spălat rănile și a fost botezat. Din nou vedeți aici adevărul Scripturii botezul scriptural apare după ce omul aude cuvântul, se pocăiește, crede în Domnul Isus, mărturisește păcatul lui, apoi este botezat. De aceea, dragii mei, așa cum cei mai mulți dintre noi am făcut, împlinind Scriptura, ne-am întors la Hristos, crezând Evanghelia și apoi am mărturisit credința aceasta în apa botezului ca o schimbare radicală a vieții noastre. Și apoi vedem în final, dovezile faptului că omul acesta a fost cu adevărat mântuit, i-a dus în casă, i-a pus la masă, s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Observați, vă rog, schimbarea aceasta. Întuneric, lumină. da? O parte din noapte, temnicerul stă în întuneric, stă acolo să-i păzească, aude mesajul, dar trăiește în întuneric, adoarme și deodată vine cu tremurul, Este scos de acolo, vin torțele, sunt duși în casă, este bucurie, este lumină, este fericire. Puterea cuvântului invadează puterea întunericului și a morții. Observați așadar, dragii mei, în final confruntarea aceasta de puteri. Noi în lumea aceasta suntem, dragii mei, la mijlocul acestor puteri. Sunt tot felul de puteri care vor să pună mâna pe noi, să ne facă sclavi, da? Puterea ocultismului, puterea financiară, bogăția, să avem bani, puterea politică, și eu nu vreau să aibă putere politică să fie peste ceilalți, și toate acestea arată că suntem ținuți de o putere a întunericului și a morții. Dar când vine Evanghelia, puterea Evangheliei, se izbește de toate puterile acestea și în final puterea Evangheliei întunerică. De aceea, dragi mei, în această zi Dumnezeu ne cheamă să ne deschidem inima, să ascultăm cum a ascultat inima Lidia, să lăsăm pe Dumnezeu să ne deschidă inima. Și atunci acolo vine lumina, e vine, vine eliberarea și astfel puterea Evangheliei. Este dovedită a fi peste toate puterile acestui Dumnezeu. Amin. Amin.